1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Estoy con Claudia Marcuchetti enlazando hasta Italia, hasta la zona de Milán. Eh, Claudia Marcuchetti es una destacada y reconocida escritora en México. Entre su obra está el libro Lotería, novelas de inválidos, heridas de agua, donde termina el mar... Desde 2003 a 2018 ha publicado esta, estos libros. Y eh, Claudia, que es buena amiga mía y ha colaborado en diferentes revistas y periódicos, eh, ahora que por casualidad hablamos, me comentaba que está viviendo en Italia y ya, ya tiene varios meses. Y a mí me pareció que sería muy interesante, como si fuera una reportera, que nos platique eh, cuál es la situación, cómo se vive en Italia. Eh, durante la pandemia, post-crisis eh, de pandemia, aunque sigue la pandemia. Eh, Italia, como usted sabe, ha mantenido la epidemia del coronavirus relativamente controlada en esta segunda fase. La primera fase fue tremenda, una cantidad de contagios, muchos fallecimientos, eh, muchas hospitalizaciones, ingresados en cuidados intensivos, pero eh, ya lograron estabilizar la mascarilla, según entiendo, es obligatoria eh, de las seis de la tarde a las seis de la mañana en todos los lugares al aire libre donde es posible mantener distancia. Pero, eh, según me decía Claudia hace un momentito, cuando estábamos antes de entrar al aire... Eh, pues todo el día, 24 horas, tienes que usarla. Y me di, mi querida Claudia, qué gusto verte, te veo muy guapa, como siempre.
3: Y, y, y de muy buen humor,
2: que eso, eso siempre es tu característica.
3: Pues mira, uno le tiene que poner buena cara al mal tiempo siempre, y aquí no ha, no ha hecho tan mal tiempo, la verdad. Este Sí he tenido una eh, cuarentena... Eh, no sé cuántos días lleva ya esta cuarentena pero muchos, eh, muy traqueteada porque vine a Europa dos veces en esta ocasión, la primera vez no me dejaron entrar a Italia, ni con pasaporte italiano me tuve que quedar en Francia y en Mónaco eh, y bueno, la verdad fue muy estricta la situación que vivieron los italianos en la primera etapa, como bien lo dices, eh, sin embargo desde ahí se tomaron medidas verdaderamente eh, casi que atentando contra la libertad de las personas que fue uno de los, de los temas que se planteó. Pero fíjate que hace poco hubo un uh, referéndum aquí en Italia por otra cosa, pero mostró... El, el, eh, digamos, la, eh, la, la, el hecho de que la gente apoya este gobierno y, y le dio un voto de confianza a través de esta elección, quiere decir que de alguna manera estuvo contenta y satisfecha con cómo se manejó la pandemia, con todo y los errores que se cometieron, porque acuérdate que fue el primer país donde realmente pegó en el mundo occidental tan fuerte, ¿no? Y, y estaban completamente... Eh, impreparados a, a, a afrontar lo que, les, lo que les vino y por una serie de pequeños errores que se dieron en el, en el, en el primer momento, se desencadenó pues esta, esta desgracia aquí tan, tan, tan fuerte no y, y bueno, ahora en este verano debo de decir que desde que yo llegué la segunda vez, que fue el 17 de junio eh, todavía había poca claridad, por ejemplo en ese entonces todavía eh, podías entrar mucha gente cree que el entrar o no entrar es con el pasaporte. Sí, efectivamente los mexicanos no pueden entrar, ni los americanos, pero eh, en realidad los italianos tampoco. O sea, es decir, puedes entrar si eres residente en eh, el lugar o tienes un motivo eh, fuerte que te, que te traiga para acá. Y también haciendo siempre una cuarentena. Lo primero que te preguntan es, ¿dónde estuvo los últimos 14 días? Entonces, uh -huh. dependiendo de dónde estés, el pasaporte que tengas pues entonces tienes que hacer tu cuarentena o eventualmente hacerte la prueba del PCR, que es la prueba que se hace aquí para, eh, ahora sí que lo llaman el tampone, eh, y, y es una prueba que ahorita en las vacaciones, porque fíjate, los italianos se portaron muy bien, en las vacaciones entró mucha gente
0: uh -huh. eh,
3: y trajo al, algunos de ellos, pues eh, se revolvió el virus, pues, ¿no? Por ejemplo, todos los que llegaron de España, de Grecia, de Croacia, incluso se tenían que hacer eh, esta prueba obligatoriamente para volver a entrar con los debidos equivocaciones o confusiones, porque cada rato hay nuevos decretos y tú decías, se tiene que poner el cubrebocas desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, sí, pero no en todas partes, por ejemplo, estábamos viendo, yo estuve en la isla de Capri, en la isla de Capri el cubrebocas por el hecho de que las callecitas son muy pequeñas y no se logra mantener la distancia de un metro fácilmente, el cubrebocas es obligatorio 24 horas al día. Entonces, uh -huh. cada región, cada pueblo, cada lugar tiene sus propias reglas y uno se tiene que estar informando porque como han implementado y cómo han hecho que estas reglas se vuelvan efectivas es multando severamente a los que no cumplen con las reglas. Por ejemplo, si tú estás en un coche manejando con una persona que no es tú, eh, no, no vives con ella, porque ese es el tema, no, no vives con ella, no es tu familiar, uh -huh. no... Tienes que llevar los dos, tienen que llevar cubrebocas y si no lo llevan son 800 euros de multa. Okay. Por
0: ejemplo,
3: si alguien, si alguien, eh, me parece que esto fue en el, la primera etapa del decreto, ahorita ya no, pero si alguien salía sabiendo que tenía coronavirus era cárcel, o sea, son, no sé, creo que se penaba con tres años de cárcel. Entonces son ya medidas muy extremas que de alguna manera sí cuartearon la libertad, pero también establecieron un orden, un orden. Digo, difícil porque cambian los decretos, entonces a veces se sabe qué es y a veces no. Ahorita creo que ya la gente se acostumbró y y lo aplaudió incluso ¿no? en este referéndum creo que hay una aprobación del pueblo italiano hacia el gobierno y, y hay un soporte de parte del pueblo italiano hacia el gobierno y a las medidas que han tomado creo que eso es lo que mostró incluso te estaba contando que hubo hace unos días Boris Johnson se presentó en el parlamento inglés y fíjate uh -huh. que tuvo el mal tino de decir que tanto alemanes e italianos les había ido bien o les, ha ido mejor, les había ido mejor en esta segunda vuelta porque no amaban tanto la libertad como los ingleses, que son un pueblo muy, eh, digo, ahora sí que muy libertario y que ellos de alguna manera no les gustaba seguir las reglas tan estrictamente. Y el presidente Mattarella, el presidente italiano, contestó, bueno, los italianos efectivamente amamos la libertad, pero amamos todavía más la seriedad. Y, y bueno, así le contestó con, 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 ahora sí que con mucha clase, pero con, con también mucha verdad, ¿no? Aquí claro. es una situación tan seria que no puedes, no puedes anteponer tu libertad a algo que está afectando la comunidad. Entonces, creo que sí, eso lo han entendido. Obviamente los jóvenes tal vez son más reacios, y ha habido más casos entre la juventud, eh, que pues sobre todo en el verano, digamos, cuando no se esperaba que hubiese un rebrote como está habiendo, o, o se esperaba que no hubiese tanto rebrote. Ahora que poco a poco estamos rodeados de países que están en rojo, porque Francia, sobre todo el sur de Francia, está terrible, España es la que está peor, pero misma Suiza, misma Austria, está peor que nosotros. Entonces, este, estamos básicamente rodeados de zonas, de zonas eh, rojas, Italia todavía se conserva bastante bien. Si bien hay focos, hay, hay lo que se llaman clústeres en algunas partes. Por ejemplo, en mi ciudad natal eh, hubo un, eh, un evento, pasaron a Serie A, la, la, la escuadra de la ciudad de la Spezia pasó a Serie A por primera vez en creo 90 años y mm. se dieron a tal loca este, fiesta en las calles que se contagiaron todos y hay un clúster ahí claro. en, en la ciudad. Entonces, claro, hay, por supuesto... Eh, cosas como estas que te digo que pues no se cumplen la, las reglas y pues suceden las, las, las desgracias no ahora estamos hablando que hoy en día estamos teniendo un promedio de 19 20 muertos al día en la nueva ola que está viendo lo cual es bastante contenido este para lo que es el resto de, de europa no
2: eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con mi querida Villa Emanuel, el, el, eh, todo este centro histórico eh, donde eh, sueles ir a pasear, el, el eh, kiosco este gigantesco, eh, todo el atractivo de... de Milán, la galería. La galería. De la galería.
3: Sí, no, ahí como si nada. O sea, te estoy hablando que no solo, está la escala, este, la escala misma, eh, digamos, hoy... Hoy, precisamente en un 40 minutos, está el concierto de Subin Meta eh, en la Escala de Milano. O sea, la gente usa su cubrebocas, te miden la temperatura, es obligatorio en todos los lugares públicos que haya gel para que te laves las manos o te, te desinfectes las manos antes de entrar. Y bueno, se siguen las medidas, pero la vida sigue completamente normal. O sea, sí. Si hay eventos, yo fui misma al concierto de Plácido Domingo en la reggia de Caserta, claro, era al aire libre, entonces fue bastante más sencillo, fui a varios eventos también en Capri, este, eventos públicos. Entonces, digamos que la vida sigue, pero con sus medidas muy... Eh, digamos claras y, y por ejemplo también otra cosa que se hace cuando te eh, metes a un restaurante o te sientas a una mesa tienes que dejar tus datos, o cuando vas por ejemplo fui a una presentación de un libro, uh -huh. y incluso al aire libre tienes que apuntar tus datos, tu teléfono, por si hay algún caso de COVID hacen el rastreo con toda la gente que estuvo ahí e inmediatamente localizan el clúster antes de que se amplíe y te ponen en cuarentena.
2: ¿Y la semana de la moda, por ejemplo, y la entrada al Duomo, la catedral?
3: Todo está normal. La semana de la moda se llevó a cabo. Claro, no había tanta gente porque muchos no pudieron venir, sobre todo los clientes americanos, pero también está, está en el entendido de que Italia está ahorita tratando de recobrar, digamos, el tiempo perdido en la cuestión económica. Hay muchísimos... Eh, digamos, eh, problemas tanto en la industria como en la, el comercio, sobre todo en el ramo restaurantero, a ti que, que te gusta mucho ese ramo, hay muchos restaurantes que no lograron abrir, de entrada muchos pequeños que no cumplen con la regla, la, la, el, así que la regla de tener un metro de distancia entre, entre eh, ¿cómo se dice? Entre, entre persona, y,
2: entre mesa y mesa.
3: Entre mesa y mesa. Y, por ejemplo, también en los conciertos, yo creo que perdieron, porque el concierto de Plácido Domingo de cuatro lugares te podía sentar nada más en dos. Y claramente en cada lugar está marcado tache, tache, y es donde te puedes sentar y donde no. Entonces, yo creo que estuvieron a la capacidad del 50%, si bien fue un evento al exterior, ¿no? Que en realidad, y era obligatoria la cubrebocas aún al exterior,
2: no. Eh, tengo dos preguntas, Claudia, porque se nos acaba sí, el tiempo. Soy de un bueno, sí. platico con esta magnífica corresponsal. Usted ya le escuchó, Suelica, <ríe> se echó todo el bloque, es muy buena platicadora. ¿Sí? Eh, las autoridades italianas hallaron trazas genéticas de un nuevo coronavirus en la red de agua no potable de Roma y Milán. ¿Qué sabes al respecto?
3: Nada, yo sigo tomando agua de la llave ni me digas, porque la verdad yo, este, no, como el agua aquí viene de las montañas,
0: uh
1: -huh. pues
3: no, no, no he Escuché algo, pero de una bacteria, no un coronavirus, o sea, una bacteria. La okay. verdad es que no, yo, yo, yo la sigo tomando. Creo que tienes razón. Habrá que hervirla, posiblemente si es que te quieres tomar agua de la llave. Uh -huh. Pero honestamente no, no,
2: no sé Sería más. Bueno. Sería, Sería bueno. Sería bueno. Oye, y por yo, último, ¿qué estás haciendo de tus libros? ¿Qué estás haciendo allá en Italia? Además de, de irte de, de paseo.
3: No, estoy escribiendo un libro aquí con dos personajes italianos y la verdad la primera parte de, de mi venida sí fue investigación, tuve algunas reuniones con gente, eh, digamos que conoció a los personajes, eh, fui a algunos institutos donde había eh, información que yo necesitaba y por supuesto sigo escribiendo, ahorita estoy eh, también tratando de hacer algunas cuestiones personales en la Spezia y, y demás este, había vendido una propiedad ahorita se cayó la venta porque resulta que el banco no quiso dar el crédito porque están preocupados por la situación financiera entonces todo esto tiene siempre muchas eh, ahora sí que muchas consecuencias no, a sobre todo a nivel económico y por supuesto pero el ánimo de la gente debo de decir es bastante alto los milaneses los encuentro adorables, o sea, están mucho más amables que de costumbre, están como queriendo hacer un esfuerzo de, de volver a la normalidad, de recibir bien a la gente que viene, de apreciar que siguen, digamos, vivos y que siguen teniendo una ciudad linda, en fin. Eh, creo que hay mucho de positivismo, de, o, o de, ahora sí que de positivo en, en, la, en la actitud de los italianos hoy en día.
2: ¿Dónde te podemos seguir
3: Estoy en, eh, en redes sociales, no estoy colaborando con nada más que con ADN 40, todos los miércoles a las 9.20 de la mañana, ahorita acaba de pasar hace un rato eh, mi colaboración sobre los libros, eh, las recomendaciones literarias que les hago, pero por supuesto en todas mis redes, Facebook, Instagram y Twitter, ahí pueden seguir eh, lo que hago y a dónde voy, pongo muchas fotos también para animar a los mexicanos que el mundo sigue adelante, que aunque no puedan viajar ahora mismo a ciertas partes, pues que ahí sigue la vida sucediendo y que hay que seguir para adelante.
2: Oye, pues la próxima semana localizamos, ¿qué te parece? Digo, enlazamos para eh, continuar con las novedades de Italia y a ver si nos compartes también alguna recomendación eh, de libros. ¿Qué te parece, Claudia? Claro que sí,
3: encantada, Eddie. Te mando un gran abrazo y a Igual todos los
2: igual a ti, cuídate muchísimo Claudia Marcuchetti, ya la, la escuchó usted, tus redes, Claudia Marcuchetti
3: Claudia Marcuchetti o Marcuchetti Cloud Twitter y Instagram Claudia Marcuchetti Corrido
2: así de fácil, con doble C, te mando un abrazo fuerte, cuídate igual. mucho Chao. gracias eh, los desarrollos turísticos eh, siguen caminando y se va a sorprender, pero hay unos que están muy exitosos como Puntamita, Los Cabos Tulum eh, Puerto Escondido, eh, casualmente estos desarrollos que tienen eh, su eh, presencia a la orilla del mar, que tienen buenos hoteles, que han manejado eh, con sana distancia, la distancia, han tenido mucho éxito. Pero algo interesante, eh, cómo eh, se ha cambiado la preferencia para bienes raíces, eh, para poder invertir en estos desarrollos uno de los desarrollos de más lujo de más alto nivel, eh, lo he comentado es todo el desarrollo de Punta Mita, donde está el hotel San Regis, donde está el hotel Four Seasons que tiene el campo de golf unas casas espectaculares y tengo a Carl Emberson en la línea eh, yo creo que si hay algún desarrollo que es aspiracional para invertir, tanto internacionalmente, o sea de, de viajeros internacionales como eh, nacionales, es eh, Puntamita. Querido Carl, me da mucho gusto saludarte.
1: Saludos a Eddie y a todos los oyentes que, que te siguen, un placer a, hablar contigo como siempre a, aquí desde un Puntamita soleado, caluroso, con algo de lluvia en este poco del año, pero lindo como siempre.
2: Me da envidia tu trabajo allá en Puntamita. Fíjense qué castigo tiene. <ríe> si sale de Puntamita por eh, restricción del grupo, tiene que quedarse 15 días en cuarentena en su casa viendo la playa. <ríe> Uf, ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: sufres, eh, querido Carl? Así es, Eddie, uh, Es mi, mi, mi paraíso que, que, que es Puntamita. Y como decías tú ahí, Eddie, has sido un verano desde que volvieron a abrir la, la, las, los, los destinos turísticos desde el primer de julio, en el caso de Najarín, han notado, hemos notado una, un incremento importante en la cantidad de personas que elijan casas para pasar la renta de una casa para pasar a una un, un estadía largo. ¿no? Quizás a veces en diferente de un hotel. Entonces el tema de, 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 de una casa como lugar vacacional Uh, en un lugar de baja densidad como es Punta Mita es es, es hoy en día un, un, un punto clave en la sección la,
2: la... cuéntame de las inversiones cómo son o sea si tú hay, hay dos maneras de ir puedes ir eh, como eh, turista y rentar la casa o puedes invertir en una propiedad ahí en Punta Mita eh, cómo están los bienes raíces han subido eh, se han mantenido qué tan buen negocio es
1: Um, lo que eh, es un para aquellos que compran una casa uh, en Punta Mita y, y eh, su enfoque es rentarlo ese es un tema otro tema es si compran una casa porque quiero escaparme entre aspas, de las de la ciudad grande do, a un lugar que es seguro donde puedo trabajar fácilmente online o de remotamente que es hoy en día una, una tendencia, una re, no una no tendencia, es una realidad. realidad Y mm. um, aquí puedo entrar de un nivel um, de, de 700 mil dólares, puedo tener un terreno, de un, una casa, perdón, un condo, de tres dor, dormitorios, bueno, 250 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, en un entorno que consiste, como tú conoces, sus dos campos de golf, su punta hospital, tenis, Uh, etcétera, el mar um, y todos los, los otros amenidades que caracteriza este destino que es Puntamita.
2: Claro. Eh, a ver, eh, ¿a qué tienes derecho eh, cuando tú compras una propiedad en Puntamita? Eh, ¿Qué es lo que le da este retorno y esta plusvalía a las propiedades de Puntamita?
1: Perteneces a una vez que obligatoriamente perteneces al club Puntamita, que consiste de... Sus dos campos de golf, su academia de golf, uh, tenis, pickleball, uh, los cuatro clubs de playa que hay en Punta Mita, Pacifico Beach Club, Kukuri Beach Club, el Surf Club y el Sufi, Sufi Ocean Club también. Todos los juguetes del mar, uh, kayak, uh, stand-up paddle, surf, catamarán son incluidos. En, en tu, tu membresía de uso para ti y tu familia. Entonces, vives en un entorno con todas las amenidades que uno puede, puede desear en un lugar de playa. ¿no? Um, y, 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 por ejemplo, eh, si tú tienes una
2: propiedad en Puntamita, eh, ¿quién la tiende, quién la cuida?
1: ¿La pueden meter en un pool de renta? Sí, claro, Puntamita tiene su propio Puntamita Rentals. Uh, como plataforma de rentas como también las personas que enfocan y hay varios de esos que compran una casa o dos casas y enfocan en la renta, uh, usan diferentes, las diferentes plataformas Eddie, que sea Airbnb, que sea VBRO o otras plataformas de, de rentas uh, la cuenta, ¿no? um, y también hay excelentes uh, empresas de property management que te pueden atender tu casa Uh, cuidar, que recibir la gente cuando llegan, etcétera, etcétera. Entonces, hay soluciones 360 para una persona que, que quiere invertir y, uh, y hacer frente a esta oportunidad, que es un, hoy en día es una oportunidad, que hay una demanda real en, en propiedades de rentas de casas. Um, y lo hemos visto julio 60% más, agosto 70% más año 80% sobre año en, en la demanda de, de casas rentas, ¿no? Y, y hay diferentes, uh, algunos tienen diferentes retornos, entre un 7 y un 10%, depende de la agresividad y que cuánto, si ese es su, si el retorno de inversión por medio de rentas es su enfoque o si el enfoque es quiero mi lugar tranquilo que no lo quiero rentar pero va en el tiempo valorizarse, ¿no?
2: Claro, claro. Ahora, eh, vamos a suponer que tú dices, yo quiero ambos, lo quiero como plusvalía, eh, porque a mí me interesa pues que esto me, a la larga me genere dinero, porque igual lo quiero dejar de herencia, o es una inversión para mí, pero también quiero eh, que se pueda rentar para que tenga yo eh, un ingreso por mantenimiento, o tenga yo, o me salga más barato el mantenimiento, o ganar dinero. Eh, ¿Puedes
1: usar los dos escenarios? Claro que sí, y eso es una, una, un escenario bastante común. el persona dice, bueno, yo quiero cubrir mis gastos de condominio, mis gastos de me, me gasto mis fees anuales de la membresía, y cualquier otro, cubro mis gastos, y por medio de la renta, el otro balance lo uso yo cuando está, está libre. Entonces esa fórmula es también bastante común de... Día aquí en Punta Mita. Entonces ahí estás matando dos pájaros en un, un tiro, ¿no? Ah, tienes el uso de un bien para ti y tu familia y al mismo tiempo hay un fuente, hay una demanda de rentas que me cubra mi gasto. Si sí, al final del día no me está costando nada, sino y además año tras año se está ah, incrementando su valor. Hemos visto los niveles de, de, de los de, de valores de las propiedades incrementando año tras año, en los último, uh, últimos años. Este año la demanda ha sido muy buena uh, a nivel, hay mucho interés, hay un incremento, obviamente, Eddie, en, la, uh, en la parte de interés de mexicanos. un por ciento hoy en día son propietarios de Punto de vista son mexicanos y ese ten, tiende a crecer. Um, entonces, um, ese es una ponete hace cinco años, era 20%. Se ha doblado el, el tema de... Y tú lo has visto a los momento que ha venido por aquí. La, hay, hay más habla es, español por aquí. Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh,
2: ¿cuál es, qué, ¿qué gente te vas a encontrar como vecinos? Porque a lo mejor tú inviertes en una propiedad y estás esperando encontrar eh, algún vecino o... o, o eh, pues sí, propietarios que... A lo mejor puedes platicar con ellos que sean de, de que sean empresarios que sean eh, artistas hombres de negocio no sé eh, a qué nivel eh, qué nivel de, de, de inversionistas son los que normalmente compran una propiedad ahí en puntamita
1: sí de, de, el, la, lo, el mismo precio de la, de, 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 del punto de entrada a Punta Mita uh, pone ese mismo nivel de de sean empresarios de exitosos de, de familia, de, de, de multinacionales o empresarios familiares. Um, el hecho de que tiene una casa, una segunda casa que tiene un valor de un millón, ya, ya, ya pone ese, ese, un poquito ese nivel. Y al otro lado hay una, una, una gran comunidad aquí, es una comunidad muy activa uh, donde las relaciones también se forman Um, yo te digo porque yo vivo aquí este verano. Ha tenido, hemos conocido varios amigos nuevos con mi, con mi mujer, uh, gente, como, gente como uno, como diría yo, um, uh -huh. que tiene los mismos hobbies, que le gusta un buen vino, que juega al golf uh, y se sienten en un entorno donde hay, hay posibilidades de conectar con gente como uno y también porque hay que respetar que hay gente que también le guste su privacidad, ¿no? Entonces, claro. en los dos mundos, Eddie. Uh, pero lo más, lo más difícil es conseguir una, una comunidad que es muy activa, que la gente que participa y, y, y etcétera, porque la privacidad y estar solo, eso también uno lo puede ser, pero más fácil de hacer eso, ¿no?
2: Claro, es que es muy importante que eh, si tú vas a tener una casa de vacaciones, tengas algo en común con los vecinos que vas a tener, porque si mañana vas a tener un fiestero que hace reventones o que se pone pesado o, o que te genera inseguridad porque ve tú a saber de dónde salió o... Eh, o, o lo que sea, pues vas a chocar, no vas a estar a gusto, como sucede en muchos desarrollos. Y por eso es la pregunta que, que planteé, querido Carl, porque yo creo que es muy importante que vayas en, en una exclusividad como la que eh, tú mantienes en tu casa donde vives en la ciudad principal, ¿no? Eh, sobre claro. todo con todos estos turistas que vienen del extranjero, pues llegan a México y algunos dicen, no, pues viva la fiesta, vamos a volvernos locos, los shots de tequila, el beach party, eh, una piscine party, y, y al rato, no, tú quieres manejar un nivel de, de exclusividad sí. y de elegancia.
1: Eh, lo, has, lo has tocado este punto que es para mí clave en el, en, en el, en el futuro y en el éxito de, de un destino como Puntamite de DINE que es la, la empresa desarrolladora que forma parte de DESC y, y de, 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 del señor Senderos a desarrollar DINE en, en, en Ciudad de... perdón, bosques en, en, en Ciudad de México aquellos que conocen este desarrollo mm -hmm. conocen de la... De, de cómo se maneja el condominio maestro sí. Hay uh, forma estricta justo y constante no hay no hay no hay favoritismos y así se tiene que ser para tener éxito es, es igual somos todos iguales en frente de las reglas de una comunidad y eso, eso parece parece una cosa para qué hablamos de esto no pero este Eddie es clave muy importante muy eh, importante. para el éxito de de un desarrollo de lujo, de, es cómo manejo, cómo se implementan el, la regla de un, de un condominio maestro, ¿no? Ah, y más, más importante a uno hoy en día, y, y por eso un poco el éxito que hemos tenido también, es cómo aplico los, los, los protocolos de COVID-19, ¿no? En claro. un No, en este entorno que a la hora de decidir si me voy, dónde me voy, es la primera cosa que la gente está checando.
2: Eh, si alguien quiere invertir eh, o ir a pasear vacaciones eh, a puntamita Mita, ¿cómo, ¿a dónde pueden contactar? ¿Hay alguna oficina de, de promoción de las propiedades? ¿Hay todavía suficientes propiedades?
1: Sí, hay, hay, estamos vari, tenemos varias propiedades en desarrollo, varios, uh, algunos uh, llave en mano, tenemos Tau Residencias que son uh, frente, uno se lo puede observar frente a las Islas Marietas, son de... Son de tres, uh, tres recámaras, ex, impresionante uh, uh, producto. Además, tenemos terrenos, lo que es las vistas, uh, Yari Villas. Hay, hay varios diferentes productos, Eddie, a un pricing diferente de, de algo que está hecho por DINE y casi pronto para entrar, como también terrenos de dos tres cuatro mil metros cuadrados a una variedad de, de precios. Y siempre estamos desarrollando um, um, productos nuevos. ¿no? Un tema que la realidad de este año, el tema del de uh, trabajo en obras, ha sido considerado esencial. Entonces, ha seguir trabajando y entregando um, uh, propiedades nuevas. Entonces, la mejor uh, la mejor punto de entrada es entrar en www.mita.com. Ahí. Pueden checar todo lo que está en la parte de real estate disponible en, en Punta Mita con los diferentes contactos, etcétera, para, para hacer contacto y, y averiguar lo que hay, de, de qué se habla, de qué es Punta Mita, está todo ahí.
2: Claro. Pues, querido Carl, yo te mando un abrazo. Espero verte pronto, a ver si en San Miguel de Allende, que te digo que es una gran experiencia ir a pasar el Día de Muertos. Y si no, allá en Puntamita, para que nos vayamos a, a tomar un buen vino. ¿Qué te parece?
1: Me parece, como siempre, súper bien, Eduardo, uh, Eddie. Y te mando una, un abrazo enorme desde Puntamita para ti y toda la gente que nos escucha.
2: Igual para ti y tu familia. Cuídate mucho, Carl. Emerson. Cuídate, Eddie. Bye, bye. Aquí en Facebook Live estoy haciendo ahora una cata de un café que se llama Sumatra de Nespresso. Ese café H de Sumatra, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿Por qué Sumatra? déjenme decirle que Sumatra es donde se hace el café más fino y sofisticado de acuerdo a los expertos. Allá en la montaña de Gallo, en la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra, agricultores que antiguamente o desde antiguamente practican el método que llaman molienda húmeda en idioma local guiling basá para procesar el café y así Así lo hacen en todo Indonesia. Tiene diferentes métodos de secado, pero es un proceso especial para la característica de este café que se llama Sumatra. Eh, se trata de hacerlo, coserlo, eh, secarlo lentamente. Y hoy Regina Fernández, quien es barista de Nespresso, usted ya la conoce ya ha estado con nosotros, eh, va a platicarnos, vamos a hacer un maridaje con un queso brí con un pan de centeno, el tipo filler, que se conoce en muchas tiendas, mermelada deliciosa de zarzamora, eh, miel tipo maple, y eh, esta eh, taza, estas cápsulas de Vertuo, eh, que es la cafetera que a mí me gusta mucho, vea el tamaño de la cápsula, atrás eh, trae, su código de barras de tal manera que automáticamente la máquina lo detectará. Entonces la voy a tener lista, ya que hay otra cápsula porque estaba yo tomando café y en el momento que Regina me diga adelante, eh, pondremos a hacerlo. Esta es la eh, taza de, eh, bueno, el empaque que traen estas tazas, estas cápsulas de café de Nespresso y eh, aquí lo vemos todos bien. Ahora sí, Regina, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, Eddie, Mucho, mucho gusto volverte a ver. Muchas gracias por, por la invitación y pues estamos listos para disfrutar este café, ¿no? Nos va, te, estoy segura que te va a encantar. Como bien lo dijiste, es un café de Sumatra. En la isla de Sumatra, que es la isla más grande de Indonesia, se cultivan cafés de altísima calidad. Pero al ser una isla, como lo comentabas, el clima en, esa, en esta zona es sumamente húmedo. Entonces, los, la, las personas, las comunidades que se dedican a cosechar el café, idearon este método llamado molienda húmeda, o en indonesio, giling basah, que lo que hacen es acelerar el proceso de secado. Y los granos, los granos de café normalmente tienen una cascarita que se llama pergamino. Lo que ellos hacen es quitar el pergamino mucho más rápido, entonces se genera mucha humedad. Esto es el proceso de molienda húmeda. Y, y como decías, casi en toda Indonesia, la gente, en lugar de tener hectáreas muy grandes de cosecha, lo que la costumbre es en sus patios, en, en sus casas, las fincas son más pequeñitas y lo hacen muy, muy, eh, pues, ellos, ¿no? Muy personal.
2: Claro, y no necesita azúcar, no necesita que le agregues nada, es entero este café. A ver, voy a probar.
0: Yo a, a, a las eh, personas que les guste tomar o degustar el café con leche, les recomiendo que prueben Sumatra como capuchino, que son los 40 mililitros de, de café más eh, aproximadamente 50 mililitros de leche espumada y también se vuelve una experiencia muy cremosa y vamos a resaltar notas como a nuez más balance, el balance ¿no? que genera el dulzor de la leche con el café
2: estos ya los tienen el de Sumatra este también de Costa Rica y de Etiopía ya están en las tiendas de, de Nespresso
0: ya, ya están en las tiendas ya los lanzamos hace algunas semanas eh, ya están disponibles y el único que sí hay que aprovechar, la verdad, porque, bueno, tú lo probaste, está delicioso, es Sumatra y es edición limitada. Entonces, este, eh, cuando ¿Cómo? se acabe, pues...
2: ¿Por qué no lo dejan de línea? Si es buenísimo. Ya lo,
0: porque una de las razones es este proceso de añejamiento que requiere tanto tiempo para desarrollar el sabor. Entonces, solo una pequeña parte es una pequeña cosecha, eh, es la que, la que tenemos. Pero bueno, vienen Vamos a tener siempre ediciones así y, y ya habíamos tenido ediciones así eh, con el proceso de, de añejamiento.
2: A mí el café mexicano hasta hoy era el que más me gustaba de estas cápsulas como la Vertuo. El
0: Pero México. esta de uh -huh.
2: Sumatra me, me encantó. ¿eh? Buenísimo. Bueno, ya se acabaron dos. Uh
0: -huh. A mí también coincido. Me encantó muchísimo. México es de mis favoritos también. Me encanta Claro. Eh, eh, las notas que tiene y también tiene un proceso artesanal ¿no? es de la misma familia de Master Origins
2: este bueno pues ya en todas las boutiques de Nespresso ya está ahí en línea también en
0: todas también Amazon eh, no creo que el, limit, el limited Edition no, ¿No? pero okay. algunos de nuestros cafés de línea sí
2: ok bueno pues ¿cuál es la página de, de Nespresso Regina?
0: De Nespresso nos pueden encontrar en Nespresso.com.mx eh, y en redes como Nespresso.mx.
2: Y si alguien te quiere escribir o consultar, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Ahí también, directamente en Nespresso. Este, luego hemos hecho ahí este, algunos algunos videos este, y algunas recetas. Entonces, cualquier cosa que, que me quieran contactar en Nespresso.mx, en Instagram, en Facebook, eh, también estoy ahí.
2: Pues ya estamos. Te agradezco mucho, Regina Fernández. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias y que disfrutes tu café.
2: Gracias. Yo voy a 88.9 Noticias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.